0: 你好，欢迎每天听本书。本期为你解读的是《住在我心里的猴子》，这是一本患有焦虑症的作家写的关于焦虑症的书。不仅如此，作者的父母、哥哥也都有焦虑症，而作者的母亲后来还成为了治疗焦虑症的专家。这本书的中文版大约11万字，我会用大约25分钟的时间为你讲述书中精髓。虽然人人都有焦虑，但不是人人都有焦虑症。我就通过今天这本书给你说说焦虑症的本质特征、产生的根源以及干预的方法。这本书讲的是焦虑症，但名字却叫《住在我心里的猴子》。焦虑和猴子有什么关系吗？除了这个奇怪的书名，作者还在书中断言，佛教正是为焦虑的人创造的。佛教的修行都是用来克制过激的想法和情绪，获得内心的平静的。查一查经典文献，作者说的话大有来头。原来啊，佛教把人心、人的思想比喻为上窜下跳的猴子，所以有一个词叫做“心猿”，心灵的心，猿猴的猿。后来还演变成了一个成语，叫做“心猿意马”，比喻心神不宁、胡思乱想、无法控制自己的思想。这样看来，把焦虑的心比喻成猴子，还真的是非常贴切。这正是本书《住在我心里的猴子》书名的由来。作者宣称自己就是焦虑的化身。因此，这本书与其说是一个人对焦虑的记录，不如说是焦虑症在进行自我介绍。焦虑症的本质特征在于对未来危险有控制不住的过度担心。作者可以在一分钟之内，就由正常的焦虑联想到自己会因为卖淫而患上绝症，最后身败名裂的死去。这种毫无缘由的担心会给生活造成巨大伤害。作者因此差点休学，后来还险些丢掉工作和失去爱人。于是，作者就去追寻焦虑的根源。为什么他总是这样担惊受怕？是家族的遗传吗？他的父母和哥哥都有焦虑症，跟小时候掉进水里差点淹死的创伤有关吗？还是由于自己性格的缺陷？还是说这是人成长必须付出的代价？这本书的作者叫丹尼尔·史密斯，他曾经在《大西洋月刊》当编辑，后来辞职在大学教书，现在是一位职业作家，出版过《缪斯女神》等书。同时，丹尼尔也是长期受焦虑症困扰的患者。1 6岁，焦虑症发作，此后焦虑就从未停止过对他心灵的折磨。他先后找了六位心理治疗师，尝试了各种治疗方法，最后对他比较有效果的是认知疗法。这本书就是他对焦虑症的记录和自我分析。对于那些想要了解焦虑症的人来说，这本书提供了最直接的参考资料。好了，介绍完这本书的基本情况和作者概况，接下来。我就为你详细讲述这本书的三个重点内容。我们先来了解一下焦虑症的本质特征和它可能造成的影响，然后再看看作者对焦虑症根源的分析。最后，我们再了解一下作者在治疗焦虑症的时候都尝试了哪些方法。好了，我们先来看第一个要点：焦虑症的本质特征和它可能造成的影响。说到焦虑，我们并不陌生，谁没有生活当中感受过焦虑呢？而根据世界卫生组织的数据，焦虑症是第三大最常见的精神障碍，大约 13.6% 到 28.8% 的成年人曾经在某段时间患上焦虑症。那么，生活中的正常焦虑情绪和被称为疾病的焦虑症有什么不同吗？回想一下，你一般会在什么情况下感到焦虑呢？你是不是会因为某一次考试或者某一个会议报告而焦虑？但等事情过去了，焦虑也就消失了。这其实就是正常的焦虑情绪，有明确的诱因，并且会随着压力事件的结束而明显缓解甚至消失。但焦虑症可不一样，在心理学上，焦虑症又叫做焦虑性神经症，它的基本特征就是泛化且持续的焦虑。也就是说，虽然没有什么明确的原因，但患者就是会莫名其妙的感到紧张、担心，而且这种情况往往会持续半年甚至更久，严重影响正常的工作和生活。除了心理上的焦虑，患者在生理上也会出现肌肉紧张、发抖、出汗、头晕、心悸、肠胃痉挛等等不适反应。下面我们就通过作者丹尼尔对一次焦虑发作的记录，来近距离的了解一下焦虑症。丹尼尔在写作本书的过程中，有一次计划在四个小时内至少完成五百字，期间为了确定几个词语是否准确，于是上网查资料，查着查着就开始分心了，比如今天晚上吃什么呢？是不是要下雨了？我三十好几了，还没有去过蒙大拿等等。这一晃，时间过去了两个小时，还没写几个字儿呢。丹尼尔开始焦虑了，于是想把注意力拉回来干正事儿。到此为止，并没有什么稀奇的，每个人都会分心有杂念，没有完成计划有焦虑也是正常的。但是丹尼尔的杂念挥之不去，越来越多。赶不走杂念，让他越来越焦虑，开始联想自己这么焦虑的话，肯定写不好东西，注定会失败。编辑不再跟他签约，付不起房租，贫穷、疾病、死亡等等。丹尼尔开始呼吸急促，出汗，坐立不安，浑身颤抖，轻声哭泣，想要冲出房间，感觉自己就要发疯了。通过这个例子，我们可以看到正常焦虑和病理性焦虑的分界线。这种在工作过程中分心的现象，实在是很平常的事情。即使焦虑也是基于现实的，因为真的浪费了时间，这种焦虑持续的时间也会很短，可能吃个午饭，这个焦虑就过去了。因此，以现实为基础的、可以控制的、持续时间短的焦虑都是正常的。相比之下，丹尼尔就完全不同了，从浪费时间这个正常的想法截断，后面的一连串想法越来越偏离现实。联想自己是一个失败的作家，会被编辑除名，付不起房租，贫穷、疾病、死亡等等，这些想法全是对未来的不祥预感，好像大难临头，世界末日就要到来，同时还伴随着强烈的身体反应。这就是病理性焦虑的本质特征，患者会难以控制的去想象未来会充满不幸，并为之担心，等待一些可怕的事情发生，伴随着明显的身体反应。我们来给这句话画几个重点，首先是难以控制。意思是说，他们控制不住自己的胡思乱想，所以让焦虑的人不要想，就跟让发高烧的人不要发烧一样是不可能的。第二个重点有明显的身体反应，如丹尼尔产生的呼吸急促、出汗等现象。第三个重点是对未来危险的担心，也就是说，这些危险是想出来的，脱离现实的，跟未来有关。如果担心的事情未来没有发生的话，相关焦虑就会消失。或者未来每天都是完全确定的、大致相同的，可能就不会有焦虑了。就像乡村的生活，每天没有多少变化，心灵自然平静了不少。但是在现实生活中，未来每一天都充满了不确定性，这就意味着不断有新的危险。对于焦虑症患者来说，时间既是抚慰心灵的良药，因为时间可以告诉他灾难的事情没有发生。同时，时间也是创造危险的温床，因为未来充满无限可能，危险永远不会免除，除非时间停止。对未来危险控制不住的过度担心，会对生活造成巨大的伤害。焦虑症因此被称为最昂贵的精神健康问题。丹尼尔的三次焦虑大爆发几乎将他彻底毁灭。第一次大爆发是他离开家乡去上大学，在父母离开的那一刻，他就感觉胸骨冰冷，大脑恍惚。视线模糊，四肢刺痛。大学拥挤的宿舍，天天要跟父母、兄弟以外的人非常近距离的相处，让他时刻都感到压力很大。每一件事情都可以引发他关于贫穷、无家可归、疾病、羞耻、死亡的幻想，但是又没有释放情绪的空间。所以在入学不久，他每天要打两三个电话给父母，说自己再也无法坚持了，要退学。紧张到把十个手指头全都咬破了，然后贴上创可贴。第二次焦虑大爆发是丹尼尔在美国著名杂志《大西月刊》工作的时候，发表了一篇关于抑郁症电休克疗法的文章。这篇文章引发巨大争议，褒贬不一。反精神病学人士指责他是电休克疗法的帮凶，一些临床医生有批评说他为什么在文章里面呈现那么多反精神病学人士的观点。丹尼尔夜夜失眠，网上每一条负面评论对他来说都是道德上的酷刑。他想象，因为这篇文章会有多少抑郁症患者接受电休克疗法而失去部分记忆，又有多少本来可以通过电休克治疗康复的人失去了健康的机会。他觉得自己虽然没有拿刀杀人，但是这篇文章就是一把刺向全世界无数人的刀，是他夺取了无辜者的生命。焦虑使得丹尼尔汗流浃背，不得不每隔一个小时就要到卫生间处理汗水。他要崩溃了，要辞职。第三次焦虑大爆发是和女朋友出去旅行，要到陌生的地方和陌生的人接触两个星期，各种担心和害怕，让她的心里时时刻刻都处在崩溃的边缘。这让他在旅行到威尼斯的时候再也无法忍受了，跟女朋友提出分手，结束旅行。丹尼尔在书里宣称自己是焦虑的化身。由于症状太过典型，医生甚至与他协商是否可以对他进行录像，用来给学生进行案例教学。他的三次焦虑爆发都说明了焦虑症对未来危险过度担心的本质特征。这些担心是脱离现实的，因为丹尼尔家庭经济状况良好，学习优秀，获得了全额奖学金，工作出色，受到主管的高度评价，女友也很爱他。而他担心的任何一件可怕的事情，从来没有变成现实，因为他大学顺利毕业，分手的女朋友后来成了他的妻子，现在是一位专职作家。正如前面说的。时间向丹尼尔证明了他所焦虑的事情脱离现实，并不会成真。但是在新的一天里，丹尼尔又会有新的焦虑，何时才是尽头？他有太多的为什么，为什么自己会这么焦虑呢？好了，以上介绍的是本书的第一部分内容——焦虑症的本质特征。这一部分在通过丹尼尔的焦虑发作来说明正常焦虑和病理性焦虑的差别。焦虑症的本质特征是对未来危险过度担心，以及焦虑症造成的影响。接下来，我们来看看丹尼尔对焦虑症根源的分析。焦虑症发病的原因是什么呢？和其他精神障碍一样，研究者们认为是生物遗传、社会环境和个人心理特征三个因素交互作用的结果。丹尼尔亲身示范分析了自己过于担惊受怕的原因。丹尼尔的焦虑症是否有遗传方面的解释呢？看起来好像是这样的。丹尼尔的父母和哥哥都有焦虑方面的问题，母亲患有惊恐障碍。这是一种对恐惧的恐惧，什么意思呢？这是指最初的时候，患者经历了一次可怕的恐惧，感觉呼吸困难，心脏病就要爆发了，往往有濒死的感觉。此后就担心再次出现这种情况，不断加剧的担心会诱发再一次的濒死感觉，如此恶性循环。患者在发病前，由于巨大的恐惧，有的会拨打幺二零紧急求助。丹尼尔的母亲在冰箱和电话上贴着“深呼吸”三个字的贴纸，用来应对紧急情况。丹尼尔的父亲有一次惊恐发作，害怕的趴在地板上，最后被送进了急诊室。哥哥患有疑病症，这是一种担心身体生病的焦虑，比如感觉到身体有某个刺痛，这会让疑病症患者担心自己是不是生了大病，一生都要缠绵病榻。当然，这并不能作为焦虑遗传的铁证，很可能是充满焦虑症患者这个养育环境造成的。正如丹尼尔所说。虽然母亲在他二十岁的时候才告诉他自己患有焦虑症，但是小孩子是非常敏感的。虽然家长不说，但是他们紧张的情绪会表现出来，久而久之，就像水滴石穿一样，一定会对孩子的性格产生影响。但是仅此而已嘛，虽然丹尼尔从小就是一个容易焦虑的孩子，但是焦虑的基因如果没有遇到特殊的事情，仍然只是一种潜在的可能。到底是什么事情让这种可能变成了现实呢？丹尼尔多次提到了一个叫艾斯特的女人，认为自己焦虑症的发病跟她有很大的关系。丹尼尔15岁在书店打工的时候，遇到了自称刚刚大学毕业二十来岁的艾斯特。艾斯特并不招人喜欢，几乎所有人都想离他远点丹尼尔也不喜欢他，而且在与艾斯特接触的过程中就很焦虑。尽管如此，丹尼尔并没有排斥他，艾斯特就像抓住救命稻草一样抓住丹尼尔，一有机会就跟他诉说衷肠。如果事情到此为止，丹尼尔可能就不会对这个女人有那么多的怨恨。十六岁，临近毕业，在一场计划之外的同性恋派对上，喝醉酒以及莫名其妙的难以拒绝，丹尼尔与艾斯特发生了关系。事情发生后，丹尼尔在各种情绪中交替转换：征服者的自豪，想把身体洗烂的厌恶，要保守秘密的紧张，想要吹嘘的冲动，罪恶感，愤怒，渴望，自我憎恨。在见到母亲的那一刻，她哭了出来。这是强奸，丹尼尔的母亲这样定性这个事情。这个事情是一个转折点，焦虑症这只猴子正在丹尼尔的体内醒来，要打破这个少年宁静的世界。每一件事情似乎都在说着丹尼尔的痛苦，一切都变成了恶意的提醒。电视里的广告、荡秋千的孩子，似乎都在嘲笑丹尼尔已经失去了童真，而且很可能感染了艾滋病，满身病毒，自己最后将会可耻而悲惨的死去。多希望没有发生这件事情啊！多希望根本就没有认识艾斯特。丹尼尔在走廊里游荡，目光呆滞，满面愁容，失眠，耸肩缩背，避免和人交谈，害怕身体接触。此后六个月，悔恨和恐惧让丹尼尔不能学习，不能思考，不敢看别人的眼睛，他变成了另外一个人，成了焦虑的化身。丹尼尔后来并没有染上艾滋病。反而是大学宿舍那些关于青春和性更加开放大胆的交流，让丹尼尔这方面的焦虑缓解了。但是他的焦虑症并没有消失。焦虑一旦被唤醒，整个事情就发生了本质的变化。艾斯特只不过是一个诱发焦虑症的导火索而已。没有艾斯特，还会有李斯特。丹尼尔认为自己的焦虑症一定是由更深层次的缺陷导致的，因为自己本可以不靠近艾斯特的。是什么东西让他一步步走向危险的呢？可能是性格上的缺陷。丹尼尔这样分析是有一定道理的，因为一个有主见、自信和意志坚定的人是不会被周围的事物左右的。自己性格软弱，就像明明不喜欢艾斯特，但还是无条件的顺从了别人的意志。或许是这些因素把自己推向了焦虑的深渊。这个解释还是让人不满意，因为丹尼尔明明知道那是一个危险的陷阱。动物在遇到危险的时候，会有求生的本能，让自己远离危险。俗话说：“兔子急了也会咬人。”何况丹尼尔是一个人呢？到底是什么力量在对抗求生的本能，让人明知山有虎，偏向虎山行呢？丹尼尔的母亲用了“反恐惧”这个术语来解释，什么意思呢？就是说，在某些情况下，焦虑的人会靠近任何他害怕或者让他感到很不舒服的东西。这可能是因为大脑的一部分所害怕的东西，事实上正是大脑另一部分所喜欢和崇拜的东西。换句话说，就是痛并快乐着吧。比如，很多表演家就是一边感到恐惧，一边又走上舞台。胆小敏感的丹尼尔，难道是崇拜冒险吗？分析到此，仍然一团迷雾。历史上最焦虑的哲学家克尔凯郭尔如果还活着，一定会对今天我们把过度焦虑看作疾病感到震惊。因为在他看来，焦虑是人的宿命，焦虑越大，人越伟大。什么意思呢？因为人在成长过程中会面临很多选择，必然产生焦虑，因此焦虑是人成长必须忍受的痛苦。把焦虑的根源解释成成长必须付出的代价，这种观点并不能给焦虑症患者带来安慰，反而是一种冒犯。因为丹尼尔在吃汉堡的时候，选择加生菜还是加番茄，一点都没有困难。但是在选择要烧烤汁还是番茄酱作为调味酱的时候，却产生了焦虑。丹尼尔看不出这些选择之间有任何重大的差别，也看不出这个微不足道的选择如何就促进了自己的成长。焦虑并没有伟大的根源，过度的焦虑仍然是一种疾病。好了，以上介绍的是本书的第二部分内容，作者对自己焦虑症根源的分析。这一部分在说丹尼尔如何分析自己焦虑症产生的根源。可能跟家族遗传、突发事情和性格有关，并且对“焦虑式成长必须付出的代价”这种观点进行了反思。接下来来看第三个要点：丹尼尔尝试了哪些治疗焦虑症的方法？揭开童年的创伤就可以让丹尼尔的焦虑症康复吗？丹尼尔的母亲长期受惊恐障碍的折磨，后来成了专门治疗焦虑症的专家。面对儿子的焦虑症，他有什么好的办法吗？跟很多心理治疗师一样。母亲认为焦虑来源于心灵的创伤，因此只要找到那个最原始的创伤之后，焦虑症就会缓解。这位母亲真的找到了。丹尼尔在三岁的时候掉进水里差点淹死，被救上来之后二十多个小时不说话，虽然第二天就恢复的跟往常一样，但是随后几件事情似乎都跟溺水造成的恐惧有关。比如四岁的时候，丹尼尔就很担心抽水马桶；六岁的时候害怕游泳，甚至连游泳馆都不敢靠近等等。这样看来，丹尼尔怕水的确可能跟当初掉进水池有关，但是跟现在的焦虑有什么关系呢？即使那就是恐惧的根源，在知道了这一点之后，焦虑症也没有任何缓解。呼吸放松法是丹尼尔的母亲对抗焦虑的强大武器，这个对丹尼尔有用吗？丹尼尔焦虑发作、坐立不安的时候，尝试过这种方法，将手放在肚子上，一次比一次更深的呼吸，感受肚子在呼吸过程中的上下起伏。一遍、两遍、三遍，丹尼尔感觉到了一点点平静，但是只是在坐着的时候有效果。一旦站起来，刚才那点平静一下子就消失了，恐惧、紧张仍然还在，而且感觉更糟糕。丹尼尔的母亲除了用呼吸放松法缓解焦虑之外，还有一个方法是直接面对自己最害怕的东西，这个在临床心理学上叫做“满贯疗法”，起源于二十世纪五十年代。这个方法第一次成功治疗了一名少女对汽车的恐惧。治疗过程是这样的：治疗师强迫这名少女坐在汽车后座上，她的焦虑很快就达到了惊恐程度，但是仍然让她坐在座位上。四个小时之后，他再也不害怕汽车了。丹尼尔的母亲觉得这个方法对自己有用，但是对丹尼尔也没有效果。需要说明的是，满贯疗法可能会给患者带来危险，所以现在一般都不再使用了。而是采用比较缓慢的，一次一次逐渐面对害怕的东西来减轻焦虑。这个方法被称为等级暴露疗法。倾诉和释放情绪能安慰焦虑的心灵吗？丹尼尔先后经过了六位心理治疗师的治疗，虽然他们对焦虑的看法各不相同，但是在治疗焦虑症的时候，前五位治疗师的方法是类似的，就是鼓励丹尼尔说出自己焦虑的事情，释放情绪。这也是治疗焦虑症最传统的方法。这样的方法并没有实质的效果，倾诉和释放情绪能短暂的让人平静一会儿，但是接下来仍然是无穷无尽的担心。难道丹尼尔的焦虑症就无法治疗了吗？前面提到，他因为发表的文章受到质疑，经历了焦虑症的大爆发。这个时候，他遇到了第六位治疗师桑德拉。桑德拉使用的是认知疗法，这种疗法认为焦虑情绪是由两个因素决定的，一个是客观的危险水平。另一个是人们对危险是怎么想的。焦虑症患者的根本问题在于高估了危险，因此治疗焦虑症首先要去觉察情绪背后的想法，然后对这些想法进行审查，这些想法变成现实的可能性有多大。丹尼尔听从治疗师的建议，努力去觉察情绪背后的想法，并且对这些想法进行审查。只要出现了焦虑，无论当时是在购物还是在面试，丹尼尔都立即停止手上正在做的事情。回忆当时自己到底在想些什么，这个过程很艰难，但是丹尼尔逐渐注意到了焦虑情绪背后隐藏的想法，比如对于那篇引发质疑的文章，如果是以往，他看到一句负面评论，焦虑就会像洪水决堤一样一泻千里，接着就会关掉电脑，把自己泡在浴缸里。现在，丹尼尔强迫自己坐在电脑前面，阅读负面评论。分析自己在读了之后发狂之前，这短短一毫秒的时间之内，脑袋里闪过了什么念头？这些念头对吗？这些念头变成现实的可能性有多大？就这样，像拆除炸弹一样解决一个又一个的焦虑。结果证明，这个方法对丹尼尔是有效果的。通过练习，他的焦虑想法越来越少，焦虑持续的时间变短了，发作的频率也有所降低。即使焦虑发生，影响也不再像过去那样强烈。当然，理性分析也有不奏效的时候。这时，丹尼尔就会回忆起治疗师教给他的第一个方法，叫做视角转移法。这个方法是这样的：当各种担心、恐惧涌上心头的时候，就抬起双眼，举起双手，然后大喊一句：“来呀，让我看看你究竟有多大能耐。”这个方法听起来滑稽可笑，当初丹尼尔都不愿意尝试。但是这样做了之后，他情不自禁的笑了一下。现在回想起来。自己为什么会笑呢？一定是觉得自己焦虑编织出来的那些关于死亡、疾病、失败、贫穷、暴力、疯狂等等东西，到底真的发生了吗？一个都没有。好了，以上就是本书的第三部分内容。我们说了，作者尝试了很多治疗焦虑症的方法，但无论是揭开童年的创伤，还是呼吸放松法，都没有什么用；倾诉和释放情绪也不能安慰作者焦虑的心灵，最终是认知疗法拯救了他。好了，说到这儿，今天的内容就聊得差不多了。我们再来简单总结一下《住在我心里的猴子》这本书的三个重点内容：第一，对正常焦虑和病理性焦虑进行了区分，病理性焦虑的本质是对未来危险的过度担心，焦虑症会对学习、工作等方面造成损害。第二，作者围绕家族遗传、突发事情和性格因素对焦虑症的原因进行了分析，然后反思了焦虑根源于人的成长这种观点。第三，作者尝试了很多方法治疗焦虑症，揭露创伤、呼吸放松、满灌疗法以及传统的倾诉和释放情绪，这些方法对有些人有效，但是对作者没有效。对作者比较有效的是认知疗法。好了，以上就是《住在我心里的猴子》这本书的核心内容。这本书实际上是一本焦虑症患者的个人回忆录，并非一本介绍治疗方法的康复之书。如果要给这本书一个定位的话，则相当于一篇冗长的患者症状自述。作者以自己的成长过程为线索，完整记录了焦虑症的发病、恶化和缓解，所以在同病相怜的人读来可能会有很大的共鸣。对于想要了解焦虑症的人来说，本书也就一定的参考意义。但是如果要对焦虑症及其治疗方法有更准确和清晰的了解的话，则需要阅读更加专业的书籍。比如认知心理治疗之父艾伦·贝克的焦虑症和恐惧症，还有美国心理学家林恩·亨德森的害羞与社交焦虑症 ，C B T 治疗和社交技能训练等，都是非常不错的心理自助读物。而在焦虑症的治疗上，目前最有效果的方法是认知行为疗法和药物治疗。当然，就像本书所说的那样，由于每个人的具体情况不同，适用的方法也会有些差异。书中提到的呼吸放松、满贯疗法、倾诉和释放压力等方法。对作者的母亲以及他母亲的病人有效果，但是对作者就没有效果。对作者有效果的是认知疗法。对于我们来说，无论是否患有焦虑症，焦虑都是人类最基本的情绪之一。实际上，适当的焦虑具有积极意义，它会让我们对可能的危险保持警惕，提前做好应对准备，把事情考虑得更加周全。因此，可以毫不夸张地说，没有焦虑就没有人类。当然，焦虑过了头，好事就会变成坏事。这个时候就要积极干预，像作者这样顽固的焦虑症都可以改善。因此，如果你在跟自己的焦虑做斗争，请保持信心吧。以上就是今天的全部内容，为你准备的笔记本文字就在音频下方的文稿里。恭喜你又听完一本书。